0: 这里是 common FM。开始放首歌，选什么歌呢？嗯
1: 、呃，放一首我自己的歌吧。可以啊，就是你的歌很多呢。<笑>放啊，最满意的应该是《逐日》那一张 EP 的。那个第二首就是 Acceleration 好那一首
0: ，那我们先听这首歌吧。嗯、acceleration、嗯、来自19年的那张 EP，、嗯、对。我们先听一会儿。欢迎收听这一期的 Come my f n 今天呃，有一位音乐人来到我们的节目做客，他是 r 瑞 o 跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 r 后
0: 。y e a 是不是有点傻啊？ Uh, 说点啥、就是？主要是我们开始录之前已经聊了一个小时了。啊，只是。对，我们怎么说？我们经过了一个小时的负能量，让自己获得了一个比较阳光的这个重新开始的机会，所以我们接下来可以聊点那个。
1: 稍微正,面正面一点，我我可以聊很正面的东西。嗯、我不是那么悲观、嗯
0: 。我们节目呃经常会请不同风格类别的音乐人来做客，聊他们的那个自己跟音乐相关的故事。我、嗯、们请瑞后先做个简单的自我介绍，好不好
1: ？啊、呃，大家好，我是瑞后。<笑>我是来自怎么说？呢？来自那个延安西路的音乐人，对，来自上海延安西路，呃，新晋来自上海，来自，嗯，我是老家湖南，然后现在家在广东那边，嗯，啊、呃，但是我过去大概八年的时间都在欧洲，嗯，有四年在巴黎，然后后四年是在柏林那边的，嗯、呃，现在就是在上海。对，就是之后应该会有一段时间都在上海这边工作和生活。嗯，是一个百分百的职业音乐人。嗯，<笑><笑>这东西说出去有点心虚。<笑>
0: <笑>没事我给你做背书，<笑>
1: 我认证过<笑>。嗯，对。然后目前在就是主要还是以。D J 巡演来，主要的工作还是 D J 巡演吧，然后也做一些音乐制作的呃工作，然后现在正在筹备下一张个人专辑，嗯，或者是也不知道是什么什么 format， 但反正就是在做一些新的作品那样子
0: 。这个很全面，很全面，是是一个一看就是面试高手，没有吧？真的吗？我都不知道说什么，没就是。呃，怎么说呢？非常简单的技术，但是还原了事实的真相。好,好，好，好<笑>。你最开始去欧洲的时候是几岁的时候？
1: 哇，这是要暴露年龄了
0: 。<笑>你又不说哪年，没事
1: <笑>那可那我已经说了我在欧洲待多久了
0: 嘛。<笑><笑>你就假设你已经回国二十年了
1: 。嗯、呃。呃，我在、哦、我是大学毕业的时候去的。OK。所以其实去欧洲，当时去那个。呃，巴黎是上那个硕士 ，OK， 对、okay. 对对，所以其实，在那边就是在巴黎主要是学习为主吧、嗯，然后后来，呃，工作什么的就去了柏林。所以你去
0: ，你大学毕业之后去巴黎的时候，那会儿你已经开始做音乐了吗？还是还是那会儿在做别的东西？嗯
1: ，主要是学习为主吧，因为当时其实，嗯，嗯因为我一直没有就是。以音乐为学业，就我不是一个科班出身的音乐人那样子，但就是从小就是有一些，呃，音乐上的 practice 实践之类的，就是一直都是什么社团呀，然后有合唱队啊，然后就是，组个小乐队啊之类的那种，然后就是混混了一下那样。呃，所以其实我一直都想做音乐，但是就是一方面是有这个焦虑嘛，就是说做音乐要怎么样，我自己呢感觉很难，除非你很出名之类的。是的。然后呃，但是我去了法国之后念的本身也是音乐相关的东西吧，但是我念的是叫做文化管理、文化传播。嗯。呃，就是说。当时就在想说啊，那做不了也可以做一些相关的行业，就是说看一下这个行业到底它是怎么做的，它的一个管理层面的，或者说它的一个 curational 层面的东西是怎么做的那样子。然后去了之后发现，在法国学那个东西对我来说没有太大的意义，因为法国它教的系统整个是非常法国的，嗯、就是它是一个非常 national 层面的东西，它会教很多。法国的文化政策，或者说法国就是一些很 bureaucratic 的东西那样子。然后我当时就觉得，我也没有很想一直在法国做这个事情。而且如果我要在法国做这个事情的话，我就必须要去很熟悉他们的文化传统。当然，对我觉得法国现在。哎，这个也可能也可以后面聊吧。反正就是法国最大问题就是说，他其实对新的东西没有那么感兴趣，他对传承自己本身有的东西是比较感兴趣的。还是保守主义比较占文化主流对。对对对，包括就各种方面吧，艺术、时尚，然后还有音乐，其实都有一点这个样子。所以这也是后来我选择去柏林的一个比较大的原因，因为我觉得没有太大的发展空间，因为我其实对老的东西。我、呃、我不是那种就是我一定要把老的东西学透的人，就是我觉得说新的东西有新的生命力，而且它有可能不需要跟老的东西非得要产生联系，所以我就觉得去柏林会是一个更好的选择
0: 。所以在你正式决定从法国搬去柏林之前，你对柏林有过怎样的了解吗？关于它的文化的场景，关于它你喜欢的音乐、艺术、时尚类的。这样一个情况，因为很多人心中都会默认柏林、嗯、是一个 free land， 嗯嗯，对很多人来讲，它就是一个那种乐园，或者说对于做创意的人来说是一个很好的地方，艺术家天堂。但是你在去之前是这样的想法或了解吗
1: ？因为我有过那个那个时间，就是在对一个地方抱着美好憧憬。的情况之下就去了那个地方，就是巴黎，然后去了之后非常的失望，<笑>行吗？就觉得对，然后而且我本身是一个还比较实际的一个人吧，嗯、算是就是我可能理理性的部分会比较多，然后。呃，所以我在去柏林之前，首先是听到了很多，就是别人跟我说的说啊，柏林很好啊什么的，就是很多年轻艺术家都在那边，特别是做音乐的话，去柏林的话会很好很好什么的。我听了，然后我就觉得说哦，那去看一下嘛。然后我其实算是考察了很多次，我才真正的搬过去的，就是可能去了三四次吧。然后最后一次我是有一个暑假的时候在那边。就是 Airbnb 租了一个房间，待了大概一个多月，然后就是所有的 club 都去了，然后我也是认识一些人的情况之下，我才最终决定搬过去的。就是对我还是做了一些准备那样子，所以就是我觉得后来他给我的一些 input 也是在我预料之中的一些事情那样子，所以对我是，而且我。可能我也没有真的相信什么所谓的 f r e e l a n d 这种东西，因为，呃，一般都不太靠谱吧。说真话，<笑>都是安利别人时候用的词儿。对，是的。然后，然后我说，哦，那看一看嘛。那的确就是从很多实际的层面上来说，是比在巴黎的可操作性会更强一点
0: 。所以你是一个非常稳重的人呀，就是毫不冲动，还是怎么说，呃，靠谱的指数很高。研究之后才会有行动
1: ，嗯、呃，一半一半吧。但我觉得我可能比做艺术或者做这种创意的创作者中了，算是一个比较稳重的人。音乐人中的 CEO 朋友们，呃那也是也没有做出来什么事情，<笑>所以不敢这样讲。所以，当
0: 你正式搬到柏林之后，是准备在那边是找工作吗？还是？呃，以什么身份在柏林生活？
1: 嗯、呃，也没有找工作，其实，嗯、呃，反正就是先在那边，就是也是做创作那样子，嗯、因为其实。我搬去柏林之前不久才开始 produce 那样子，因为其实我一直想做的是歌手，就是从以前在国内，然后一直到了法国。我在法国做过很多事情，就是其实我最理想的模式，当时是觉得说啊，那国外有这么多优秀的制作人，然后我就很想说跟制作人一起合作来做项目那样子。然后后来发现，其实学制作本身没有那么难，就对于我来说，其实不是一件很难的事情。然后我就说也没有找到合适的人选。然后其实大家也比较嗯保守一些，就是不太愿意跟新的一些人去合作。如果他不知道你做的，嗯，就是你如果没有做出来一些东西的话，可能不会轻易的跟你合作。所以我就是在法国的时候先开始做制作那样子，然后后来就是。搬去柏林之后，稍微攒了一点钱吧，然后再搬去柏林的，就是我算好了，大概在柏林可以至少半年之内不用工作什么的那样子。然后去了之后，我就一直在，首先就开始做音乐嘛，然后后来就是，呃，申请了那个 BCR 的那个项目，那个 Berlin Community Radio 的那一个项目，呃，后来就。对，坐下来了之后，慢慢的就开始有一些 DJ 的活找上来之类的，然后慢慢的就，算是慢慢的就是也自给自足吧，就是开始开始在做这些东西，也也想过说，因为柏林他的那个艺术家签证，他其实属于 freelance 签证的一种，然后他就是他会限制你的 activity， 他会限制你的呃那个。商业活动,活动、经济活动、经济行为、经济行为，对对对，就是如果跟你做、跟你申报的项目不一样的话，你是不能做的，就是在合法层面上是不能做的。所以我后来就是也没有去真的去找一个工作什么的，因为如果是要 paperwork 要做起来，还是没错做不下来那样。对，你比
0: 较一下，在法国和在柏林，音乐场景以及音乐场景的人。他们最大的区别是怎样的？一、嗯、些年轻的人啊，还有创作者。嗯
1: ，我觉得巴黎就是，它真的的确就是传承的部分更多吧。然后我觉得很多年轻人他会是一个学习的成分更多，嗯、就是嗯，因为他也有很多这样的资源提供。因为我在法国的时候，我也的确是一做了很多。学习了很多东西，并不是只是仅仅在学校里面，包括他有很多展览啊，然后电影院的资源也很好，看电影什么的，然后去夜店也很多，然后也有很多那种，呃，什么 jazz jam jamming 之类的那种东西，就很多很多活动可以去参加。然后我就感觉，在法国，在巴黎的话，的确年轻人他的一个这种，呃。而且他也会看到一个那个 social structure 嘛，就特别就是说，他们会看到就是说，呃，他们想成为的那些人。的一个 lifestyle 是怎样的？他们做的事情是怎样的？他们就会往那个方向去做那。那资本主
0: 义模型非常完美
1: ，对，这、就是一个非常非常坚不可摧的这样的一个模型。当然，它中间还会有一些政府支持之类的那些东西，是 pure capitalism 无法提供的。但是，它整个的一个 social structure 其实是已经恒定的。就是在这个情况之下，本地的年轻人都很难说呃往前面就是。做到最 top 的一个程度，然后就更不要说外来的了，就是就是一个很难做的一个事情。然后柏林相当于说，其实它已经在形成自己的一个传统了，它它已经开始形成它的一个 social structure 了。但是柏林因为资本还没有进入的那么快，所以它整个的一个场景还是一个一个一个的小作坊的一个形式。嗯、然后。其实柏林整个的一个 social structure 可能算是圈子叠加的一个形式，就它不是一个金字塔的形状，它是一个分散的很多很多圈子，然后中间有有一些连接那样子
0: 。像是我们去那个湖里看到的那些荷叶，那些浮萍，他们对
1: 那个形状
0: ，对有些重叠的地方嗯嗯嗯嗯嗯，对，可能你的影子在我的叶片上，对，我的藤蔓又会牵扯到你的生长环
1: 境，对对对对,对，基本上是这样的一个 structure。所以他进入是很容易的一件事情，你很容易在那里找到你的社群。但是如果你要在呃，你想要获得更多的资源去做更大的项目的时候，柏林就会限制到你。嗯，就是而且像你圈层的那些人也会不认可的，你这个不太认可你这样的一个行为模式，会觉得说，那你就是要搞资本主义之类。
0: 这太有意思了，<笑>这两个非常。就两个非常不一样的通路，不同的 path， 再在往前走
1: 。对，是的。但其实柏林，嗯，慢慢的也算是有资本进入了之后，它的整个呃生态环境也是在改变吧。就是因为因为资本进入的情况之下，你有大的资本进入的情况之下，大的资本是不需要考虑你当当地的生态环境的，它只需要进入就行。他看到了市场，他只要需要进驻就行了
0: 。他是很很野蛮的方法介入到一个领
1: 资本就是这个样子的，所以柏林他还会有一些呃保护措施，或者说其实当地的一个 protest 文化是很盛行的。包括当时特别逗的一件事情就是，其实 Google 是要在那边建大楼的，已经拿到了地了什么的、okay.。然后就是因为市民不断的在 protest， 不断的在那个地址在那边说我们不要我们不要这个东西，我们不要不要有这种大的美国资本进入。后来就没有弄、嗯，
0: 太太酷了。这个这个这种 p r o t e c t 文化其实从很多领域都有。我之前大概三四年前看到一个新闻，有一个时装品牌要在 b o h a m 做时装秀，嗯，遭到了当地的这个就是跳舞文化场景的。非常大的抗议，嗯嗯,嗯嗯，就是觉得，他觉得这种来自民间原生态所创造的文化，如果有商业进入，其实是一种掠夺行为。嗯嗯嗯，这个就非常玻璃
1: 思路吧，对，就是一个挺柏林的思路那样子。嗯、然后现在其实，呃 b e r 的地位已经坚不可摧了，因为他已经被划分为文化组织。哇塞，对，就是因为他这么长一段时间没有开，但是是它能活下去的一个很大的原因，就是他已经。就是政府都在发工资那样子，而且它已经变成了一个文化对它已经变成一个美术馆了。它在里面做一些展览的东西，<笑>就是在没有第一可泵的情况之下 ，Birkan 依然屹立不倒。因为这个，我觉得也很正常吧，因为它是一个全全世界人民的 treasure，
2: <笑><笑>
1: 真的，我觉得毫不夸张，就是这辈子去过最酷的 club 就是 Birkan 了。无论他的音乐是不是对我的口味、嗯，我对这个地方的看法是不会变的，因为。没有可能再在另外一个地方出来一个这个东西，奇迹一般的，对对，就是这样。进入 Berkan 就是一个朝圣一样的 experience 那样子
0: 。你觉得在柏林这种不同的圈层叠加、重叠和交错，其实对我们来讲，它带来最大的东西其实是可能性。嗯、因为两个完全不一样的，比如说一个瑜伽圈，嗯，另外一个可能是 ambient 音乐，嗯，可能感觉这两个可能是完全没有关系。或者说，一个做极简视觉主义的机构，那边可能是一个外送外卖的、嗯，这两个圈层可能当他们是平行关系，没有一个金字塔式的一个，你需要爬那个 social ladder 往上爬，你只是能在你的所在的这个 class 能触及到的话，嗯、这种交流结合重叠，就会衍生出一个东西叫可能性嗯嗯嗯，你觉得在你的体验中，或者你的个人经历中，这种东西有没有发生在你身上？会给你带来你的创作上的一些影响，它激发你的可能性，就是柏林的这种特别的文化场景的这样关系
1: 。我觉得是，首先就是如果没有 social class 这个东西的限制，其实对于很多年轻人来说，并不是说他资源上会获得多大的改变，而是对于他自己来说，他的一个自信升、自信心的一个提升是很有帮助的，嗯、就不会打击你对做创作对。对的，对的，嗯、就是。就有可能说你一开始的东西不够好，但是，呃，不会有人特别严厉的去 judge 你，或者说你的东西是好的，但是在一开始可能不能够卖钱，或者说不符合更上层那个 class 的一些审美，但是你有你的空间去让它生长那样子。嗯，那如果说到可能性的话，就是还是有。有这样的对，其实是有的吧，因为我觉得一开始我去的时候也没有像你说的那样考虑得很清楚，因为我没有想好之后怎么赚钱或者怎样的。我就是去了之后看到了有一个项目，我就去申请了。然后包括本身在 B C R 那个圈子的人也不认识我是谁、嗯，然后结果就申请上了嘛。然后就是说明他们的一个。想法还是很是很开放的，就是你东西做的有意思或者做的好的话的，他就会觉得，呃，我们可以支持你那样子、嗯。然后慢慢的就是，呃，认识了很多，就是本身连着他们那个圈的，做艺术的也好，做 fashion 的也好，或者是做派对的人也好，然后发现大家也都是从不同的圈层，就是慢慢的介入到这样的一个场景中去的吧。但是他其实不同的圈层之间也会有一些无法跨越的隔阂，我觉得就他是有可能性存在，但是并不是说绝对的 open。对的，对的，因为我觉得人都是有限制的，就是并不是说每一个人他的脑子中都可以直接打开那个就是啊，我可以直接就是合作的一个可能性，就是有的人他可能程度。呃，就会，他会更 open 一些。有的人，他可能就是他找到他的舒适圈之后，他就会一直待在那个圈子里面。然后柏林后期给我的感觉是有一点太这种感觉了。包括他们反对资本主义的这样的一个行为方式，其实是也是一个 overprotected 的一个行为，在某某种程度上说，比比如说反对资本主义是一件不好的事情，只是说，嗯，但其实他把很多东西是误认为。是去反资本主义，但其实是上他在拒绝另外一些东西的进入。就他认为他的那个生态系统，他那个小圈子的生态系统已经完整、已经足够的情况之下，可能很难去接纳一些在审美或者是价值观上面跟自己不是那么相容的一些别的东西的进入那样子，就会会存在一些这样的问题吧？对
0: ，这样的感受。因为我们生活都生活在上海嘛、嗯，这样的感受其实对我们在上海生生活的人来说，其实是很难理解的。对，因为上海拥拥抱 capitalism 的热情，也不是说过分的贴脸吧，但是他就说，嗯，就是有更好呀，对、就，是这样的一个一个姿态。嗯、那同时，上海在欢迎呃 creators 创作者们，也是觉得嗯 ，OK， 因为。站在资本的角度来看，他们愿意承接或看到更多的新事物发生，嗯、而创作者们又是一个非常觉得，呃，有商业进入是一个一个 buff 更好、嗯，所以觉得如此看来、嗯，其实这种体验真的是一个非常在高速发展的一个地域才有的一个特殊的需求的的，它的供需关系非常的明显
1: ，对这个事情。柏林可能跟上海完全就是相反的两个状态，是的，对，对的。然后其实怎么说呢？因为柏林那种又会，它在逻辑上其实跟区块链那种那种想要达到的一个一个方向是很契合的嘛。就是整个是一个无无政府主义，然后你是仅仅靠你的一个 free real 就能够 drive 整个经济的一个发展。呃，所以我不知道柏林它。的整个社会结构到底是更加未来的一个社会结构，还是说它只是一个乌托邦的东西？因为这个东西可能现在来判断还为时过早吧。嗯
0: ，我觉得有几个基数吧，一个是 population，、嗯、呃，柏林的这样一个人口，或者说呃，提供供给于绝大意义上的这些公民来说，嗯、它其实是有限的。嗯，如果把一个一个 mega 的一个数量级的人口扔到柏林，那像是 ，handle 不了怎样的一个地狱般的
1: 场景。就是现在算是，我觉得整个欧洲现在的情况，就算是有一点这样子吧，就是完全没有任何的承担承受这种风险的能力，因为你管不过来这样的人，你的 freewill 就是大家就是每个人想法都不一样，那他每个人对待疫情的一个态度就会不一样，然后没有办法有一个。整体的一个调调度去，能够让大家都去做同一件事情，那就是那就就现在这个样子，对就
0: 就没有办法的办法。对，是的。呃，所以你从呃柏林选择回来，是有什么契机吗？是你有觉得是跟你的音乐创作有关，还是说有什么想法是决
1: 定搬回来？主要是因为疫情吧。<笑>这是
0: 一个。无法拒绝的
1: 理由是的，是的，因为我搬得很匆忙，嗯、我东西我大概一个星期之内我就决定说我要走了，然后马上买了机票，然后当时那当那个飞机我记得还是转了两次 ，OK， 先飞呃莫斯科，然后再去泰国，我还办了一个泰国的国境，你不会
0: 不<笑>会坐的是俄航吧？<笑>
1: 我好像哦，不是我坐的是那泰国的航
0: ，OK， 那还好。那个俄航飞机飞柏林，我飞过一次。我的妈呀，战斗机
1: 啊、嗯，是的，就是反正当时那个航班也很那个，就是慌乱，实在是订不到别的了，因为我想越早走越好那样子。然后因为其实我走的时候柏林还没有完全爆，但是当时意大利已经爆了。然后已经零星的有一些 case 在其他地方出现，然后英国跟德国的那种医学专家都一直在说这个事情很严重，很严重，很严重。然后有一些政客就是在那边说啊，这个东西没有那么严重，就是，就是他们那种所谓的民主制度嘛。然后我是看到了当时那个情况，我就觉得说这个东西只有一一个可能性会让欧洲不会大流行、大爆发，那就是。病毒突然之间变异，变成一个非常弱的病毒，然后在欧洲流行不起来，那就是一个百分之零点零零零一的可能性了。所以我就赶紧就回来了。那正好就是我回来那天，在柏林，在德国开始大爆发。然后也是那天，呃，从德国从皇马转成了红
0: 马整个疫情期间，嗯、呃，我一直挂在 Clubhouse 上面。嗯， Clubhouse 有一个非常大的在驻德国的艺术从业者的一个部落吧，嗯、他们有、嗯、应该有超过五六十个人。嗯，每天听他讨论今天的情况。嗯，就是说,说我我的室友中招了，说我们很想安慰他，只能去亚超买只老母鸡给他炖汤喝。然后我认识的有有住在柏林的 couple， 做音乐的，嗯、就是生生的靠喝那个排骨汤就是痊愈的，就很惨，很惨。对，
1: 因为没有没有医疗不够医疗资源去可以给到他们。然后当然大部分的年轻人可能并不会发展到一个重症的程度的，但是也很吓人啊，因为你根本就不知道会怎样，这个东西就是这样子。然后。包括其实对于我来说，最大的一个问题是，疫情只要一来，我就断掉我所有的收入，没有没有办法，没有办法活下去了。基本上就是在那边，所以我就说，那就算回国再差，也能不付房租在家住个住个。<笑>住个住个一段时间，我跟你说你好好，你你是特别理智、特别有判断力的人，嗯、我可发现
0: 。从今天早上聊的那些事儿，我发现觉得哇，你这个判断力超超级适合做老板。那个、什么叫远见？<笑>什么叫目光？的哎呦，真的很厉害。所以你回来之后，你因为你在去年不是发了一张专辑嘛？嗯，这个是你回来之后在做的做的东西吗？还是说其实这些东西的？里面的一些素材、一些元素的准备，是在柏林期间就已经开始
1: 在积攒的了。哦、呃，其实那个专辑在我回来之前已经做完了，<笑>所以这个事情也是搞得特别恼火，因为当时我思考的整个的一个听众的范围也好，然后包括他的一个发行方式，到底要怎么样去。构建之后，整个巡演之类的也好，嗯、整个框架的搭建，我考虑的都是欧洲为主，然后世界其他地方为辅的。是，所以其实啊、呃，包括我回来回来的情况之下，还有一个很大的问题是，我的后期都没做，我只把 demo 做好了。Okay. 所以相当于说我回来之后，我是在远程在家里面跟我在柏林帮我做后期的朋友一起来把这个东西做完的。嗯而且我当时，唉，我当时这很很傻逼，买了一个台式电脑，哇天哪！所以我没有办法带回来，太难了。现在,现在都放在那边，我带我把我老的那个 MacBook Pro 带回来了，然后用着老的 MacBook Pro， 在那边把那个后期的母带什么的，然后整个混音，我跟着我那边的那个朋友一直在对、嗯、每个版本，因为他也没有办法完全知道我的一个需求，然后。做的我真的是差不多崩溃了，都想跟 Mike 说，要不这个今年别发了。但是我已经推了一年了，其实、嗯，因为那个专辑我可能做了大概有两年的时间。Okay. 我一直在编排整个曲目什么的，做了很多很多很多 demo。然后，呃，也是因为是第一张专辑吧，我觉得现在看回来，可能有很多东西也是做的有点过了那样子。就最后可能听感对于很多人来说，也是一个过满的一个状态。嗯呃，所以反正后来我也是觉得说这个东西再不发，我可能真的就是要疯掉了。就是我必须要把它发出来，发出来之后再做什么事情，那是以后的事情。先把这个东西赶紧发出来再说吧。所以后来就直接发了。明白。对
0: ，我们先来听一首来自这张专辑的歌吧。嗯，呃、这是去年九月份秋天对呃正式出版发行的专辑《嗯、Love and Light》。对，然后我们选首歌给大家放一下。放完之后，我们回来聊这张专辑的故事。好的，你想放哪一首？放
1: 那个，还放那个《Elders
0: 》。12。12。好，这首歌也是我整张专辑最喜欢的一首、啊。好的，谢谢。我当时想到宇多田光，是安、啊、灵感就是来了。哎、啊、真的假的？真的呀。好，那我们待会儿聊。待会儿聊。待会儿聊首那个 Exodus Twelve， 嗯，呃 Exodus 这个词，如果你直接查那个、英文单词，好像就是出走，但实际上在我心中，我看到他第一反应是出埃及记，是从出
1: 埃及记来的，是对,对,对。因为
0: ，嗯、呃，我最开始对他有印象是有两个，就是专辑或者音乐吧，嗯，给我带来的深刻印象，那时候还是很小的时候，嗯，第一个是来自于 Bob Marley， 他有一张很经典的专辑，嗯、就叫出埃及记，嗯、对,对对，然后另外就是。那个小时候听 J-Pop 年代，我最喜欢的日本歌手宇多田光的专辑《e X t o s 零四》。嗯,嗯，对，所以真的是跟这个有关系吗
1: ？对，就是一个非常大的灵感来源。OK， 而且其实专辑名字也有关系，是《是 Love and Light
0: 》。是，对，哦、对，
1: 而且宇多田光也是 Hikaru， 对 Hikaru, Hikaru。而且他以那首歌，啊、有一首歌就叫光嘛。是，对，所以就是他对那个意向其实。也是有、嗯，而且其实这张专辑算是跟上一张 EP 有承接，因为那个是《i m p e r i s of t h e Sun》，对，然后就是 light heat， 然后还有 sun 这种感觉，就是那一个时期其实我比较追求的一个东西那样子。嗯， um, 说到宇多田光。<笑><笑>
0: 开始 w 我 y 样了，是吗？
1: <笑>就是，其实很多东西都可以聊吧。嗯、我觉得，因为他对我潜移默化影响实在是太大了，嗯、而且他基本上算是陪伴了我整一个青少年时期。嗯、就是当别人都在听一些什么 Twins 呀，嗯、或者是国内，我、okay、也不知道当时红的是谁
0: ，就是那那那种所谓的。呃，怎么说？网络歌曲火热年代，刚刚有了好多这种，对，算是
1: 网络歌曲，什么老鼠爱大米之类的，或者是什么超女啊之类的那个年代，对对对,对,对,对,对,对,对,对，我基本上宇宙天光，然后还有就是欧美的很多东西，嗯、其实 J pop 的东西，我那些 diva 的我倒也都听过，但是主要还是宇宙天光对我的影响比较大吧。嗯可能跟他自己本身的一个欧美背景也很有关系，是包括他整个编曲和他整个的一个灵感来源，也都是很 fusion 的一个状态。嗯、所以，我觉得他最大的影响对于我的一个影响就是，我可以我发现就是哦，原来可以一个人把所有的东西都做出来。没错，<笑>我就觉得，而且他是做到了。很 pop 的一个状态，就是一个所有人都能去听的一个状态。他、嗯、并不是完完完全局限于说，他只是一个怎么说呢， singer songwriter 或者是一个 producer music 这样的一个状态。然后比如说电影方面，就是一个作者电影那样子的一个东西，是而是他自己完成一个很大的 production， 而且每个方面都做得很到位、很专业
0: 。他也是概念先行，有很多很强大的概念。是的，你从现在的眼光回看当时，我们都说他是做 J pop， 但是你可可知当年的宇宙天光第一张专辑出来的时候，他所有的声音，他的声音特质是非常百分之九十七点五以上纯度的 R&B、嗯、new soul， 那个音乐在欧美不可能被分为 pop 音乐，它是 groove， 嗯，他的那张唱片的所有的制作的贝斯跟鼓做得太好听了。嗯就是就是、像你看到了一个无限、无限完美的圆一样，那种、嗯、那种感觉，它是很很震撼的。对,对，小时候可能只觉得旋律好听，以他的嗓音特质很有特点。嗯，但现在在回听的制作是非常厉害。对，他
1: 就没有制作不好的作品<笑>光吹光吹、嗯，但其实他还有更早的，他其实在国外，在美国的时候，十三岁就发过的作品。真、嗯、的、嗯，对我是一个铁粉，不好意思。<笑><笑>
0: 厉害，然后嗯，我自己听这张专辑《Love and Light》的感觉是有一个音色给我脑中植入了一个很很重的一个感受，嗯，是一个接近于笛子的音色，很、嗯、很像 flute， 很笛化，<笑>很有笛子感受的这个一个声音，这个声音它出现了很几次，嗯，但是它每次出现。是是让我的耳朵突然就被耳屎挖空一下，很清亮的，就是它就直接进到我耳朵最深处的那个感受。对，我不知道这个声音是是我的一个个人的听感的印象，还是说在你的制作中有一些你所设计的在音色上的东西是跟你的表达有关的
1: 。嗯，怎么说呢？因为我本人我觉得总结下来就是我喜欢自己很性很强的东西。就是，嗯、呃，太过温和的东西，在我这里可能会被直觉忽略掉那样子，嗯、或者说，我也会觉得啊，很舒服。可能年纪更大一点，会更喜欢更舒服的东西、嗯。然后，呃，但是目前我想做的就是，无论是在 pop 的东西也好，我也希望它有一个尖锐的感受在里面。是，就是那我觉得，比如像 Sophie 那样子，他就是把金属音色那种刺、嗯、刺耳的金属音色。嗯在 pop 的这样一个范畴之内用到了极致，然后可能当时就是在寻找怎么样可以去营造这样的一个氛围也好，或者是一个自己的这方面的一个音色也好吧、嗯。对，然后其实做那个东西挺痛苦的，因为如果要一直做它的混音的话就很难
0: 受，就是像一直老看一个非常圆润饱满的东西是的，是的，一直在就是都是光滑的感受。对
1: ，对对对，就是。还蛮累人的，其实这也是后来做那个专辑的后期，把我做的特别崩溃，<笑>就是因为他太难做没办法，是的，是的。
0: Sophie 做的东西其实一种破坏，他、嗯、在用一种呃侵入侵侵略的方式，把一种原有的美所进行一些挑挑弄，嗯，让你达到接受它，嗯，甚至是说他是在向 Cliche 来宣战，嗯,嗯嗯，然后把一个你可能原本不熟悉的一个非乐音进入到你的思维中，嗯，呃，这样的方法其实，呃，是一个非常能能打破或者说能让概念走出到音乐之外的一种做法。对，嗯、在你自己早期偏早一点，一七年那个时候，其实你也做了有一些非常有冲突的声音，嗯，就是它有非常呃非常 dark、非常 deep 的一个。偏 ambient 一个一个氛围一个底子、嗯，但同时在你的那个你的旋律线上 m e l o d y c line 上是有一个贯穿一致的审美，嗯、就这种做法、啊，但是却在 Love and Light 中其实就听不到了，嗯、你是不喜欢在玩这样的游戏了，还是说你其实是抛弃自己原先的审美方式了呢？这个我其实很想知道，嗯
1: 。我一直在找更新的旋律的点吧，应该就是这样说。因为写原来的那些旋律对于我来说其实是很容易的一件事情，但是我其实是想要就是可以让更多的人，因为因为我觉得音乐这个东西就是说一开始我做的时候并没有考虑那么多嘛，就是说啊我做自己喜欢的东西就好了。然后到了后期，我觉得说我想要让更多的观众去了理解这个事情的时候，就会发现，其实每一个 genre 或者说每一个东西，它都会有一些既定的。呃，制式的一些旋律也好，或者是一些、嗯、是对，就是有包括我放 DJ set， 其实也是你放一些很经典的曲目，嗯、大家就会有反应，或者是说你，<笑>或者是说你放一些类似的旋律，大家就说啊，这个就是那个 style 就来了那样子。嗯、对，其实就是就我我觉得算是说往那个方向更去靠近，说看一下有什么方式能够解构那个东西。嗯但是同时又去重构另啊另外一个东西。但是我早期其实只是在考虑结构这个事情，嗯，就是也是跟我刚刚提到的 producer music， 或者说我，我我我给的概念就是 producer music，、嗯、就是说，那其实就是只需要满足你个人的一个喜好，或者说你身边非常认你的那样一群人就好了。然后，但对于我来说，我想做更大的。东西那样子，就是可以让更多的人去 appreciate 这个东西。当然，我觉得没有那么简单啦，就是有很多东西你觉得说啊，这个东西很 pop， 或者说这个东西很洗脑什么的，但可能其他人听就变成一个很口水的东西。这个东西就是除了说才华，或者说那个作品真的很好以外，还是有一个时机或者一些。呃，别的方向的东西吧，一些音乐以外的东西啊，包括你整个一个形象的营造呀，什么什么的都很相关。对
0: 我们同比一下作者型电影以及 producer music， 嗯，其实他们都很像，他们是一个主体表达的一个审美结果。对的，但是在作者型导演中，我们会发现有一个角色很重要，就是电影的出品方跟发行方，嗯，他们能把一些我们很呃耳熟能详的作者型导演的作品推到一个很广的层面，就比如说。你在那个奥斯卡颁奖季，或者说是戛纳颁奖季的时候，你能看到有《小偷家族》这样的作者型导演的电影，嗯嗯嗯，它、嗯、哪儿哪儿都能看到、嗯，院线有，平台有，甚至你去坐东航飞机首页推荐就是他。嗯，这个事儿就是因为他的渠道或者他受到的关注很很很厉害 ，No matter 他是一个商业电影或者是一个独立电影，嗯、其实他达到的量级结果是一样的。那对于音乐而言，一个音乐人，如果他做的是你说的 producer music， 他的自我表达属性很强，他所选择的厂牌或者合作的这种推出音乐的公司就很重要了。对，所以我的问题来了。嗯，哎呀，你这个这张专辑《这个 Love and Light》，跟你合作的数字发行公司，那可是我们当年心中神一样的存在，<笑>是吧 ，Mike？ 对，是的。缪缪缪老大、啊。缪<笑>老大，对。这个，哇塞，这个。好令人羡慕！你们怎么认识的？我好想知道这个八卦。
1: 其实很早就认识的，因为我之前的 EP 都是他的子厂牌发行的嘛。嗯，那个就是运营那个厂牌的，就是他的妻子。OK，、嗯、对对对。然后，呃，对，当时是那个 g n o m e 的第一张 EP 出来以后，嗯、他听了那个女那个女生听了之后就很喜欢。然后他当时正好刚刚开始组建他的厂牌那样子。然后我也是，呃，觉得说综合评估了之后，觉得很不错，因为他们的发行方式整个就很专业嘛，因为他已经知道那个怎么样走整整一套，包括他定时间 timeline 什么时候发行，然后有什么样的曝光之类的。就像你说的，就是 producer music 这个东西就很看你的发行到底是怎么样。如果得不到足够的曝光，你那个东西就就可能就无效。对，就无效，就是或者是不被别人认可，或者就是只有真的很喜欢你的那一群人会觉得说啊，这个东西很牛逼什么的。然后怎么说呢？就算我觉得欧洲市场再好，或者说欧洲对那种小众的东西或者艺术性强一点的东西的理解能力更强，但是无论是在艺术界、音乐界还是任何界吧，都会有一个 hype 的问题存在，就是。特别是对于小众的 producer 来说，就是你有那个 hip 在，你的东西就 sell； 如果你没有的话，你就会很惨，你就会一场演出都接不到，就是这样子的。就因为我认识太多很优秀的制作人也好，然后音乐人也好，或者是做别的方向的东西也好，但他就是一个是因为机遇，一个是因为他本身的一个线路规划没有做好，就导致其实。很影响他后面后期的一个发展吧，对。然后跟 Planet Mu 的合作，一个也是觉得一直以来他们发行的东西都很好，包括他整个的一个的呃对音乐的整个的一个知识和他的整一个阿凯的一个东西都做得非常好。然后我觉得怎么说呢，就是包括像这张专辑，可能对于我和 Mike 来说都是一个冒险吧，嗯，就是。其实你把我的东西单放在它整一个那个呃系列中 ，discography 其实是不不太 make sense 的一个事情。然后，但是也有可能说，那凭这个作品，可能他就可以转型，就是开始做一些更更新的一些东西，把把 producer music 跟更 pop 的元素结合起来。这个在 Sophie 跟阿卡之后也算是一个比较大的方向。嗯、然后还有 PC music 这样子。然后，嗯。但是很遗憾的就是疫情来了，
0: 哎，遗憾事情太多了。疫情来之后，对，遗
1: 憾的事情非常多，就是这是其中一个小的遗憾吧。反正就是跟他们的合作也很有意思，因为就是我觉得双方都是在试的一个阶段吧。就是包括做后期的整个的一个方向的把控啊什么的、嗯，也是做了很多很多很多的版本，然后就是一直在。听来听去，然后就是在对比什么什么的，明白。最后对，最后还是我觉得最后的结果还是在这样的一个大背景之下，算是一个很好的结果
0: 。因为在电子乐迷的认知中 ，Plammy Mill 是一个 IDM 音乐时期的一个旗舰性的一个一个 label。对的，嗯，那在新的音乐来了之后，呃，这些新的 genre 出来之后，我们其实找不到一个。我非常集中的领域去把他们都给集中在一起。嗯，很多优秀的音乐人都是散落在一些以 UK 为主的这些，怎么说，就是传奇电子音乐厂牌下。嗯，我们看到了 w a p 嗯，推出了这么多新的音乐人。w a p 已经早早在五六年前就已经完成了对于新一代后分类后风格的音乐人的一一种怎么说 ，represent。对的，他们都。走出来，嗯嗯而且 WAP 整个的唱片公司的气质形象也已经跟上了这个时代。对的，他们其实在做一件什么事情呢？他们并没有，呃，让电子音乐断代，他们是一直承接着每个时代的一种电子音乐表达的方式。那 p l a m e r Neil 其实他其实一直是麦克自己自己为主的，推他自己的作品。而且自一三年之后到今年的这八年期间，其实那个 Music 自己的这个创作 ID 就没有发什么新歌，全是一些老作品
1: 。带孩子去了，<笑>你看看，生<笑>活停了很多事情，因为之前还会做<笑><逗了><笑>做 Club Night 之类的东西，哦、对对对然后他们其实其实2020年有很多计划的，包括当时我的 Booking Agency 也在帮他们弄整个的。呃、okay. ，Planet Mu 的 Tour 之类的， okay. 因为会，因为其实已经签了一些比较新的制作人什么的、嗯，其实如果整个转起来的话，应该是会转型更加成功的一个方式。但是因为它中间实在是断了太长时间，<笑>就是没有在没有在 follow up 那样子，对，所以其实是有一点点遗憾吧，我觉得
0: 。但是今年他他又出了一张，他出张全新的，嗯、是把他之前。这么多年以来，真的是一张新新作品，嗯，就有点 ambient， 但是又他的那个鼓就是非常 classic IDM 的那些东西出来，嗯，当时一听我觉得哇，好那种怎么说，时光荏苒，白驹过隙，<笑><笑>特感动，嗯，是的，还是挺有意思的。在整个这个时代，就是二零一零之后，不同类别的新新的音乐出来之后，有一个关键词。萦绕在很多人的身上，那就是 pop 流行。对，无论是那些我们熟知的做 hyper pop， 甚至像 a r c a 这种 I want 很很很很鲜明的，嗯，其实流行这个元素一直未曾改变过。人们总是想给它赋予新的定义、嗯，而却不知道如何驾驭流行这个东西，嗯。而在你的整个创作过程中，其实流行也是一个非常重
1: 要的一个核心。嗯、对。就 death pop，
0: 但你能讲讲你心中的 pop 是什么样的东西吗？怎么说呢
1: ？我觉得这个事情其实还要说到另外一个关键词，就是 deconstructed club。OK， o k 又是一个很嗯，这个就是一个，因为我觉得 deconstructed club 的存在跟网络很有关系，啊、嗯，特别是网络大流行，然后在嗯、呃、，SoundCloud 和因为其实我最先是从在商号上面活跃的，然后包括认识的所有人也是通过 s u n c l o u d 这个平台去认识的，然后包括到后面以视觉为主的 Instagram， 然后还有就是一些别的一些方式，但是总体而言就是虚拟的 space 代替这个 physical space 的一个趋势导致的吧，然后。其实就是说，我们现在终于发展到了那个 Andy Warhol 之前讲的那一件事情，就是 everyone can be a star for 20 seconds。就是，所以现在 pop 特别难被定义，就是因为它其实呃在被打散，就是啊、呃、不会，就很难很难再出现所有资本或者所有资源都集中在。一两个人身上，然后这个人成为那个时代的一个巨星的那样的一个场景了之后，那个对对对, Iconic, 对 ，iconic 的一个东西，然后就是最后可能都会变成说，有很多很多的意见领袖或者是 pop star 在他们自己独自的领域。然后有一定的 following， 但是你跨越到另外一个圈层，可能就完全不知道这个人是谁。是的。然后其实国内现在算是很明显的一个这样的一个情况吧。然后包括所选出来的 idol， 有很多就是可能上了电视的，会大家的记忆点更深刻一些，特别是对于看电视的人来说。但是像我这种不看电视，的，就是很多的人会说啊，那个是谁？我真的不知道。<笑>而且看了一眼，就是说我觉得没有必要知道他是谁。所以就是 pop 这个东西，从音乐层面上面，它也是有这样的一个可能性，就是与 producer music 的结合能够更加紧密，而且从小作坊的一个啊、呃、工作模式能够去驾驭的一件事情了。因为之前要推一个 pop star， 比如说推一个 Britney Spears 或者推一个 Madonna 那样子，你没有巨大的资本在后面支持，是很难成功的一件事情。但现在就是什么人都可以出来，就是当然还是有一还是有一些大的趋势在了，就是包括说跟整个时代大家的一个审美趋势也很有关系。但是目前你能看到的，就的确就是更加多元化，就是有很多，因为这个跟命文化的一个传播也很有关系。就是其实大家对这个东西都没有那么 serious 了，就是都是有一种。调侃的一个心态在里面，那样子，就是这个也可能跟解构很有关系吧、嗯，就是他们把所有的传统都在进行一个解构的这样的一个做法
0: 。后现代收集了所有的欲望
1: ，是的，是的，就是然后新的一代能够通过网络这个平台把它赤裸裸的表现出来
0: ，那这是一种参与感的介入。嗯，在过去一点零时代的 pop 和 idol， 其实就是相当于很多人在花钱做了一个品牌。嗯，一个超级巨星，嗯，一个 King of Pop， Queen of Pop， 他们就是某一个品牌，他们就是可口可乐或者百事可乐。对，那所以你对他的消费是一个单向的，嗯，而这个时代的 Pop， 它更像是人们在关注做产品了，而不是做品牌。嗯，你可能很熟悉很多的很流行化的、很大众的一些产品，比如元气森林这个饮料，嗯、但你完全不 care 它是属于哪个哪个哪个公司的。司对，所以他觉得这个从属性是因为。我们更能通过呃细碎的 information 和不同的渠道了解一个物质它的特点，嗯，而对于它是不是很著名、很那么天王级，不感兴趣，因为你跟它的互动性能弥补这些，也就是为什么人们愿意介入到所谓的现在很多偶像是什么成长型、伴随型，是的，你要跟他参与进来，对、嗯，所以所以这种打破是是这个时代特点
1: ，对对对对，这个非常的明显，所以就是说。嗯、呃，那所以对于独立音乐人来说，一个就是也算是打破了之前整个的一个音乐 music industry 的整个一个架构吧。然后就是，但能不能把握住这个机遇，也要看不同的人他到底他的一个认知是怎样。嗯，
0: 这样子。对，对你来说，现在你在上海生活，嗯、呃，你更喜欢自己做音乐的工作身份，还是 DJ 去表演的工作身份？
1: 嗯，哇，这个有点难回答，因为我觉得其实两个身份差的挺远的，是因为它的整体的一个 activity 和它的一个 input output 的方式是不一样的。但是，因为
0: 音乐表演可能是这个时代所有独立音乐人赚钱的可能最直接的方法吧
1: 。对，它是一个让、嗯、对，它是一个，而且它是一个宣传。你自己的一个最好的窗口，因为你如果自己就是在家里面做音乐，然后再宣发出去，它其实一个不是很直接的一个途径那样子。然后对，所以音乐表演，包括现在的 royalty， 其实你也拿不到太多的钱那样子、嗯。所以就是，嗯，但是怎么说呢？其实我一直在想办法统一这两个事情的一个输入跟输出吧。就是说我怎么样把 DJ 的风格跟制作的风格可以。做的更统一一些，嗯、因为所以这也是我为什么会考虑要做更加大众的旋律啊，或者怎么样的一个很重要的点，就是说我发现我的作品很难在 DJ 赛里面直接放出来，嗯、就是其实引起大家，因为它是一个。就 producer music， 它是一个原创性更强的一个东西，它很适合在 live set 的时候来放，就是那样的话，它会有一个更整个表演会有一个更完整的哦。就这就,就是我做的一个表演，但是如果在 DJ set 里面跟别的人的东西放在一起，它可能会显得突兀突兀，对，或者是说哎，突然之间有一个这个东西出现。然后大家会有一点不知所措，嗯，所以，嗯，我一再尝试，就是把这两个东西来进行一个统一那样子，但是，呃，需要时间跟金钱的成本吧，就只能这样说，嗯、因为不是那么好做的，因为毕竟是一个人在做这件事情，对
0: ，因为 DJ 还是一个很很很复杂的过程，对，是的，是一个人跟时间在抗衡，完全消耗时间换来一点点。一丝丝结果的过程。嗯、哦，是我总跟别人说，一个 DJ 的工作很像一个酿酒师，因为你看日本清酒都会有什么叫几分几割嘛，就是只用米的百分之几点几的那个精华放到酒里面，其他都被磨掉了就扔掉了嗯嗯嗯。DJ 选歌就是这个过程，<笑>扔掉了太多东西，只能留出一点点可以用到的，就是的很痛
1: 苦。所以其实。我觉得我没有办法像真正的大的 t 台 no DJ 那样子做到，就一巡演起来可以一个星期演四场，然后连着演两个月，我没有办法做到那样，因为我选歌我要扔掉的可能比他们更多，因为我在做更新的一个风格的东西，然后这个东西里面做的不好的太多了，嗯，其实，而且包括包括其实我现在 DJ 的音乐风格也是跟现在。科技的一个发展是有关系的，嗯、就是它能够允许我在，呃，把一些两三分钟的歌直接拿出拿进来放，可以放到一个完整的 DJ set 里面，但是以前的那种。呃，工作方法 ，DJ 器材或者工作方法是做不到的，所以这也是为什么一个 techno DJ 它可以放四到五个小时的 set， 或者是像 Berkan 那样子六个小时连放，然后厕所直接在 DJ 部后面
0: ，六个小时就二十首
1: 歌，<笑>真的就是你二十分钟一首歌，你就在那放吧，
2: 嗯、就是,是
1: 因为它。那个整个整个的一个一个 clubbing 的环境，包括他的一个一个体验感也是那样子的。对。但是对于我来说不行，因为我的 DJ set 其实很也是，比如说像受到了之前说的 Sophie 的那样的影响，它是一个破坏性很强的东西。我本来就是要在改变一个这种，就是它是一个拼贴性很很强的一个东西，就是我我没有我不能只放一个 genre 的东西。那或者说我会放一些，就是它本身就是一个模糊、干扰边界的一些作品那样子。那最后呈现的一个结果就是，啊，它其实非常 intense 的，也跟我要追求的那个感觉是很相,相近的嘛。然后，但是做这个工作其实说实话挺
0: 累的。对，这个就是很很难，就是 that's the wisdom of a DJ， DJ 的智慧就在这儿，就是。用别人的故事，用碎片和信息完成一个新的说理。Storytelling， 没错，这个这个就是一个完全不一样的思维方式。嗯、是的，所以怎么解决这个问题呢？那就是 DJ 的演出门票卖贵点
1: 真的，大家对 DJ 好一点，<笑>我觉得真的是<笑>活不下去
0: 。真的真的，我觉得就是这种精心设置的 set 去听，它就跟你上网课没什么区别。
1: 很多信息的，很多信息的。如果你在就是真的去留意，这些东西的、嗯，就是到底放了些什么东西，而不是只是去喝酒然后嗨一下，你可以听出来很多很多有意思的东西
0: 。没有机会去现场听听，大家都就能明白。
1: 对，来来听一下
0: ，来听来听。<笑>今天我们也呃聊了一个多小时，嗯，非常感谢瑞豪来到节目中做客
1: 。谢谢邀请我
0: 。怎么说这个洗千心？新居，嗯，呃，有机会再去找你
1: 玩好的，好的，好的，<笑>欢迎欢迎
0: 。嗯，然后有有有没有哪些最近即将发生的演出，或者有没有今年有没有新的作品的制作或发布的计划
1: ？呃，是有的，但是还在做，所以档期什么的还没有定。但是今年一定会发一些新的作品，无论是以专辑的形式还是单曲的形式。嗯，对，就是希望大家可以继续关注
0: ，对，去各个平台去听一听，嗯嗯，找到同好。<笑>嗯，如果大家对我们的节目有兴趣，希望跟我们多交流，欢迎大家加入我们的听友群。呃，加入节目听友群的方法很简单，就是添加我的个人微信“建崔”的汉语拼音全拼，我会把你拉到我们的群里。呃，最后再次感谢瑞后来到节目中。嗯，最后我们再选首歌来放吧。嗯，好的。有没有哪首歌你想最
1: 后送给大家？啊、呃，放一首莫文蔚的《扇子舞》吧。好呀，<笑><笑>可以了，可以，这就来、嗯、这
0: 这个 DJ 赛就开始排
1: 起来了。<笑>是的，是的，是
0: 的。行，我们节目最后来听莫文蔚的一首《扇子舞》。呃，我是建崔，我是 Rico， 我们下次再见，拜
1: 拜，拜
0: 拜。温暖青鸟歌，扇子舞要知
2: 太准确未流露。扇子舞你跟我我跟你才是好，脱衣舞看得到这作孽程度。多出一招方式一变，大家,大家都叫好，动作都不一转左偏一转，便不识配合字幕。支教第一支站，睇出光宝，动作怎摆一秒多摆一个多，出一位怎算好？要多。